0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más a su podcast favorito Jardín. Ya saben, traído a ustedes gracias a Sochipili Organic. Aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Amadeo, experto en agricultura urbana y juntos vamos a descubrir este fantástico mundo. Una vez más, Bienvenidos. Hola de nuevo amigos del podcast Jardín, ¿cómo están? Les saluda Amadeo una vez más, sean bienvenidos, ya saben como siempre este podcast es traído a ustedes gracias a Soshipili Organic, pueden encontrarnos allá en Instagram y mandarnos todas sus preguntas en arroba como siempre, déjenos sus comentarios y justamente hoy vamos a hablar de un tema que está súper relacionado con todos los posts de esta semana en Instagram Así que si, si quieren saber más, por favor vayan para allá. Hoy vamos a hablar sobre las plagas más comunes de nuestros huertos. ¿Saben? Hay algunas especies que tendrán nombres un poco diferentes tal vez a los que vaya a mencionar aquí hoy. Para eso trataré de darles en la medida de lo posible los nombres científicos cuando esto sea necesario para identificarlas mejor a estas plagas, ¿ok? Puesto que seguramente si me escuchan de algún otro lugar, inclusive de aquí mismo México, pero de algún otro estado puede que conozcan esas plagas con otros nombres y por lo tanto con el nombre científico no hay pierde y podremos saber de qué plantas, de qué plaga estamos hablando, ¿ok? Las consecuencias de las plagas en nuestros huertos o en nuestros jardines pueden ir desde pequeñas deficiencias en los nutrientes de nuestras plantas. Por ejemplo, podemos encontrar como decoloración en, las, en los frutos, en las hojas, en las flores, e inclusive un poco de marchitez. Eh, puede pasar también que se muera una de, de nuestros individuos dentro de nuestro huerto o inclusive a algo muy lamentable y es que puede morir todo y cada una de las plantas que tenemos en nuestro huerto entonces hay que tener siempre un ojo en, en los detalles de nuestro huerto urbano yo nunca voy a dejar de decirlo eh, es hermoso tener un huerto pero tener un huerto cuidado es todavía más hermoso entonces de, dediquémosle su tiempo que se merece a observar las plagas de verdad ni siquiera es tanto tiempo si ya conocemos nuestro huerto pues sencillamente darle la vuelta a algunas hojas de vez en cuando o remover el suelo para identificar algún animal que no habíamos visto ahí e inclusive si, si no conoces de estas estos animales que puedas llegarte a encontrar nuevos tómalos una foto con la mayor luz posible súbelos al Instagram etiquétanos ahí en arroba y muy pronto estaremos comunicándote contigo para poder este, intentar identificar a estos animales. La verdad es que los más comunes son muy fáciles de identificar, así como también de erradicar, o por lo menos de controlar, porque aquí viene otro tema bien interesante referente a las plagas. Y es que en realidad las plagas, aunque suelen ser relacionadas con una palabra muy negativa, plaga suena como algo muy malo, la verdad es que en la naturaleza eh, las plagas funcionan como un como parte del ecosistema dado que si hay una población de plantas o de lo que sea que crece demasiado siempre llegará un, una población de plagas a combatirlos a disminuir su población para evitar una sobreexplotación de por ejemplo los recursos que esa, esa especie de planta o animal estaba consumiendo en ese momento es decir las plagas son una forma de equilibrio ecológico entonces no las veamos como algo tan malo yo sé que es horrible de pronto quererte comer tus jitomates tan bonitos y abrirlos y por dentro encontrar un gusano pero no pensemos de una forma tan negativa acerca de ellos porque de verdad tienen una función ecológica muy importante en el planeta y son valiosos también ¿no? toda forma de vida es valiosa pero bueno eh, por ejemplo yo particularmente sufrí muchísimo con el pulgón tenía pulgón verde en mi invernadero y es que yo cultivo lechugas hidropónicas para la venta y este, estas, estas lechugas hubo un tiempo, hace como un año o dos años, que se llenaron de pulgones. Y al principio yo dije, bueno, al parecer creo que ya las tengo controladas, eh, trataba de eliminarlas manualmente, lo cual era de verdad un, un desastre. Y posteriormente eh, descubrí que había una forma para controlarlas con jabón potásico. esto es una forma muy ecológica de particularmente eh, acabar con el pulgón. Dado que su estru la estructura de su piel, eh, la, la capa más exterior de, 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 este, de este animal, reacciona con el potasio del jabón de una forma que pues literalmente la destruye. Suena un poco cruel, pero literalmente eso es lo que ocurre en estos pequeños animalitos, que son como hormigas verdes, hay también rojas, verdes, eh, amarillas, he visto negras, que también, también por ejemplo aparecen mucho en a, a mí me apareció en el romero y en la albahaca me aparecieron muchísimas negras y son muy feas la verdad y son un desastre y lamentablemente tal vez para muchos esta técnica es un poco cruel, pero es muy eficaz y es muy rápida y es muy ecológica puesto que muchos jabones hoy día son biodegradables y se llevan muy bien con estas técnicas pero bueno en futuros episodios ya les estaré platicando más específicamente acerca de cómo tratar a uh, ciertas plagas específicas o si no ustedes pregúntenme y si veo que hay suficiente búsqueda por una plaga en específico hacemos un episodio lo más pronto posible sobre cómo erradicar a estas plagas, ok y en general déjenme sus dudas sobre plagas y veremos qué hacemos en, en el instagram de Pili o ERG. así que empecemos Muy bien, como les mencionaba, estas son las plagas más comunes, pero también las más dañinas en nuestro huerto urbano. Por ejemplo, y las que vamos a mencionar en este capítulo son los caracoles, babosas, orugas, pulgones, hormigas, la mosca blanca, cochinilla algodonosa, araña roja, el gusano del alambre, oidio, oidium, cochinilla acanalada y nada más. Por lo menos estas son las que yo más he encontrado. En, mis, en mi jardín, la verdad es que es muy fácil de erradicarlas a la mayoría de ellas, así que vamos a hablar un poco más sobre cada uno, primero el caracol o las babosas, estos son pequeños animales moluscos que tienen diferentes formas de erradicarlas, inclusive una forma para erradicarla suele ser unas pequeñas trampas con cerveza, que se hacen con cerveza, está muy curioso, yo creo que les voy a hacer un pequeño tutorial para ponerlo ahí en Instagram, así que estén, estén atentos. Estos moluscos, estos pequeños moluscos, son de hecho de los más comunes en las huertas. Y sobre todo, si al principio los vemos y no, no los consideramos una plaga, tal vez porque decimos pues como un, un molusco va a ser una plaga, pero es que la verdad es que consume eh, hojas. Entonces hay que, hay que ponerles una hasta aquí a estas plagas. Y al principio no se los ponemos. Y lo que pasa es que estos animales son hermafroditas. Esto quiere decir que ellos pueden decidir el sexo que tendrán ante otro individuo. Es decir, no importa si solo hay dos pequeñas babosas en nuestro jardín. Ellas dos solitas podrán reproducirse fácilmente dado que son hermafroditas como les menciono. ¿OK? Luego están también las orugas y es que podemos encontrar orugas de muchísimos animales como mariposas, polillas nocturnas, diurnas o inclusive algunas orugas que se entierran bajo el suelo durante el día para evitar las temperatura, altas temperaturas y estas orugas se pueden alimentar de los cultivos que estamos generando en nuestra huerta, directamente de por ejemplo de las raíces, de nuestras cebollas, de nuestras zanahorias, de nuestros frutos y demás. Muchas especies son además polífagas, lo que quiere decir que comen literalmente de todo lo que las convierte en una auténtica plaga si no hacemos algo para combatirlas. Por ejemplo, una forma para combatirlas es con una bacteria llamada Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que en el estómago de estas orugas genera un ácido que termina matándolas. Este Bacillus thuringiensis, de hecho, se puede encontrar este, en algunos envases, en algunos, bueno, es decir, lo venden como tal para que tú lo puedas rociar o aplicar a tu cuerpo y evitar problemas con, con este tipo de, de gusanos. Y además este es un insecticida completamente orgánico. Luego tenemos los pulgones que como ya les estaba platicando es de, de mis peores enemigos y este es un insecto de la familia aphidae Estos absorben la savia de las plantas, las empiezan a chupar poco a poco hasta dejarlas muy débiles, tanto que algunas empiezan a marchitarse. Es por ello que cuando logramos observar de dos a tres pulgones sobre nuestras plantas, Actuemos rápidamente, ya que los pulgones son capaces de, de generar crías idénticas a la madre, como clones, y este proceso se le como, conoce como partenogénesis. También, por ejemplo, las abejas y las hormigas tienen este tipo de reproducción. Uno de los métodos más eficaces, como les mencionaba hace un rato, es el jabón potásico y se aplica en las hojas de la planta parasitada, se les aplica en la espuma de este jabón, ya que este compuesto rompe la pared de las células de este animal hasta matarlas, como les platicaba hace unos minutos. Para identificarlos, la forma adulta del pulgón es voladora, bueno, no la forma adulta, sino más bien la forma en la que se puede, eh, se termina esparciendo, ¿no? Porque hay generaciones dentro de la partenogénesis que solamente generan más descendencia igual a la madre. Pero de pronto, cuando encuentra una población muy grande en una misma planta, empiezan a generar alas. Y por lo tanto, se van a otras plantas y siguen propagando la plaga. ¿Ok? Entonces la pueden encontrar tanto en forma alada como en su forma adulta o en su forma de bebé que son súper pequeñitas son como gorditas verdes, no sé cómo describirlas les voy a poner una foto ahí en Instagram para que las conozcan mejor, tanto de su forma con alas como de su forma adulta en las plantas pueden identificarlas porque se ocultan durante el día en el embés de la hoja, es decir la parte de abajo de la hoja puesto que de esa forma evitan eh, que la radiación solar les pegue directamente ¿no? y puedan seguir chupándose a nuestras plantas Luego tenemos a las hormigas, que son muy perjudiciales indirectamente para nuestras plantas, pues usan técnicas de alimentación que dañan a la planta, como puede ser el transporte de pulgones y cochinillas a las ramas jóvenes o a las raíces de las plantas. También impiden que los grandes depredadores de, de estas plagas se alimenten, pues atacan a todo aquel que no es bienvenido para ellos a estas plantas. Muchas veces si conseguimos eliminar o ahuyentar a las hormigas, estamos evitando de hasta tres o cuatro plagas más en, nuestras, en nuestros cultivos, imagínense. Y algunas enfermedades juntas, pues rompemos la cadena que generan las hormigas. Por ejemplo, a las hormigas definen al pulgón y a otro tipo de, de plagas, ¿ok? Las protegen de algunos depredadores naturales del pulgón, como la mariquita, las chinches y otras depredadoras, ¿ok? Estas no pueden alimentarse directamente del pulgón. El pulgón sigue creciendo, se sigue desarrollando y genera una especie de hongo que se le conoce como hongo negrilla que evita que la planta genere fotosíntesis puesto que cubre la superficie de las hojas. Y entonces imagínense, con solamente eliminar o tratar de erradicar en la medida de lo posible a las hormigas estamos rompiendo una cadena trófica que generan estas, estas pequeñas grandes intrusas. Estas son realmente difíciles de eliminar, o bueno, porque son de verdad cientos y cientos de hormigas, no sé si ustedes hayan tenido la experiencia, y además son muy difíciles de pronto de identificar, y cuando ya las identificas, quiere decir que ya llevan bastante tiempo ahí, entonces son difíciles y además complican mucho el trabajo de, de, en tu huerto, es muy fácil que regresen o que vuelvan a, a llegar nuevamente una vez que las erradiques, entonces, ten cuidado con estas, probablemente esta sea una de las plagas de las cuales hagamos un capítulo muy especial del podcast, en donde hablemos únicamente de esta y de, y de las técnicas, diferentes técnicas que hay para erradicarlo, para identificarlo, y además de su, las cadenas que generan, que son muy interesantes, ¿no? Porque imagínate qué tan inteligentes son o cuán han evolucionado en la dirección de cultivar a sus propios pulgones, ¿no? Porque los pulgones, al alimentarse de la savia de la planta, Después desechan alguna una especie de azúcar y esto es de lo cual se alimentan las hormigas. Entonces imagínense cómo es de sabia la naturaleza como para haber logrado esto. Es hermoso. Tenemos también a la mosca blanca que es una de las plagas más difíciles de combatir. Puesto que si no actamos cuando empecemos a ver los primeros ejemplares no podremos acabar con ellas ni usando químicos. Es una de las plagas más comunes por ejemplo también del jitomate. La arma más potente contra este insecto es la prevención, esta mosca blanca probablemente la hayas visto como una especie de algodón en la parte inferior de las hojas y es un insecto de la familia de los aleurodidos, miden entre 1 y 1.5 milímetros de longitud lo cual las vuelve mucho más complicadas de identificar y también suelen alimentarse chupando savia de las plantas que parasitan. La cochinilla algodonosa conocida como planococcus citri tiene el mismo problema que el pulgón y es que genera también un hongo de la negrilla y son de defendidas por las hormigas. Sin embargo, existen algunos métodos ecológicos que te ayudarán a eliminarlas. Comúnmente es la plaga de cítricos y ciertas plantas ornamentales. La verdad es que son muy desagradables y muy feas. La araña roja suele identificarse rápidamente puesto que genera puntos amarillos y una pequeña telita blanca. Estos son los principales síntomas de que ha llegado esta plaga a nuestras plantas. El nombre científico de esta plaga es Tetranicus urticae, que es un ácaro con más de 60 nombres vulgares, tales como el mismo de araña roja, ácaro de dos puntos, entre muchos otros. Es una de las muchas especies de ácaros que se alimentan de plantas que suelen encontrar en ambientes secos y que generalmente se considera una plaga muy difícil de encontrar. Eliminar y además son capaces de tejer telarañas, por lo que suelen ser confundidas con arañas y por esto uno de sus nombres comunes o vulgares. Araña roja vive generalmente agrupada en colonias en el envés de las hojas. Producen hilos de seda en gran cantidad que le sirven de refugio frente a depredadores y acarecidas, además de servir para mantener una humedad estable. El gusano del alambre es una de esas plagas que yo no conocía hasta hacer esta investigación. La verdad es que son muy conocidos en, por ejemplo, España y pueden llegar a formar una plaga mente grave, pues sus larvas viven en el suelo hasta cinco años después de convertirse en escarabajos que ponen huevos para dar lugar a más larvas. El escarabajo, el nombre científico es Agriotes SPP. Los nombres comunes suelen ser gusano de alambre, alfilerillos, alambrillos o orovivos o doradillas. Puede citarse como una de las plagas más importantes de las plantas cultivadas, siendo muy importante su efecto sobre los viñedos, por ejemplo. Estos cultivos pueden sufrir sus Ataques tanto en vivero como en plantaciones jóvenes. El adulto son escarabajos de consistencia dura, elongados y algo aplanados. Su color puede ser amarillo, café, gris o negro. Su tamaño oscila entre 3 a 15 milímetros. Se puede identificar en campo porque al ponerlos boca arriba dan saltos produciendo un sonido característico. La hembra o oviposita principalmente en suelos húmedos cerca de la raíz de las plantas. La incubación dura de 7 a 30 días. Las larvas son alargadas, cilíndricas y un poco aplanadas. Son de color amarillo, brillantes y cuentan con tres pares de patas cortas muy poco desarrolladas. La pupa se encuentra en el suelo, dentro de la cámara pupal y permanece ahí de 6 a 14 días. Estos insectos suelen comerse el interior de las raíces, tallos y a veces de los frutos, por ejemplo de las papas y algunos otros cultivos que van bajo el sol. Cochinilla acanalada. Esta plaga es muy difícil de combatir y tiene una forma muy curiosa. Yo me la encontré en una ocasión en, en unas plantas ornamentales que tenía fuera de mi invernadero y me pareció súper curiosa. Tengo varias fotos ahí, las voy a subir al Instagram de esta plaga particular particular. Eh, porque me la encontré y su nombre científico es por burkashi, es un hemíptero cocoideo que se alimenta de numerosas especies de plantas leñosas principalmente, muy notablemente de plantas cítricas. Se originó en Australia pero ha sido introducida accidentalmente a muchas partes del mundo, convirtiéndose en una planta muy importante para los cultivos de plantas cítricas. Esta cochinilla infesta ramas y ramillas, los adultos son de forma oval y además son hermafroditas también, tiene un Color marrón con unos pelillos negros de unos 5 milímetros de longitud. Cuando el insecto madura, permanece estacionario. Se sujeta a la planta con una secreción cerosa y genera un saco azurcado para los huevos que puede poner cientos de ellos de color rojizo. La verdad es que son bastante curiosas y algo desagradables a la vista. Ahora hablemos sobre la nota del día. Mexicanos generan electricidad en África a partir de la basura. Todos los que estuvieron atentos al, al Instagram podrán darse cuenta que de este tema ya estuvimos hablando por allá. Por cierto, generó bastantes comentarios curiosos al respecto. Qué bueno que haya tanta participación de ustedes allá en Instagram. Dos mexicanos egresados de la Universidad de Guadalajara aplicarán tecnología desarrollada por ellos mismos en la República Democrática del Congo para generar electricidad gas metano y diésel empleando basura para la producción de electricidad y gas metano la basura orgánica desechos de origen vegetal y animal es sometida a un proceso de deshidratación para reducir la humedad y es mezclada con residuos vegetales obtenidos de podas de árboles para lograr una mejor combustión dentro de la caldera de biomasa que aprovecha los recursos orgánicos para generar energía limpia. A través de vapor de agua, explica Dueñas García, uno de estos chicos. ese chico, José de Jesús Dueñas García, tecnólogo profesional en electricidad industrial, y Ricardo González Dueñas, licenciado en tecnologías de la información, crearon la empresa Preico, Proyecto Electrónico Ambiental y Construcción Óptima S.A. De CB, la cual, Firmó el 3 de junio un contrato por 30 años para procesar toda la basura que se genere en ese país africano. Las calderas utilizadas cuentan con chimeneas con carbono activado, en el que las emisiones son controladas y reincorporadas al proceso de reciclaje, es decir, el agua contaminada sigue dando vueltas en el mismo sistema. Una parte se pierde en la evaporación, pero se vuelve a recuperar en la condensación que propicia el mismo equipo. A la atmósfera se arrojan contaminantes inertes que no son tóxicos. Gracias al vapor y al gas metano es que funciona el generador, que por medio de una turbina va a producir electricidad. El gas se obtiene de la descomposición de desperdicios y es aprovechado para inyectarse a la planta de generación eléctrica después de ser captado en cámaras de biodigestión. Estos son tanques de almacenamiento con una salida donde con filtros se depura gras de contaminantes. La verdad es que esta es una muy buena noticia. Si quieren saber más al respecto, vayan a Instagram, al post o inclusive en las historias que van a encontrar en este momento podrán saber más al respecto de estos chicos de... <coughs> de la nota directamente de la fuente y pues nada más amigos recuerden que hay podcast todos los martes y jueves agradecería tus comentarios en iVoox, Apple Podcast o donde sea que estés escuchando este episodio recuerda que ya nos puedes encontrar en todas las plataformas principales de podcast y no te olvides de seguirnos una vez más les recuerdo en Instagram como arroba Mándonos por ahí todas tus preguntas, sugerencias, las fotos de tu jardín o lo que sea. Ahí estamos súper activos todos los días con las noticias que compartimos aquí en el podcast, compartiendo tus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad. Y la frase del día de hoy le pertenece a confusión y va muy relacionada con todo el tema de las plagas que hablamos el día de hoy. Y dice más o menos así, si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en la próxima.